0: Il était normal que ce soit lui qui ouvre le bal. Donc, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Damien Maric. Bonsoir. La première fois que j'ai lu un livre de Stephen King, j'avais 12 ans, c'était un recueil de nouvelles qui s'appelle « Danse macabre ». Et à l'intérieur de ce recueil, il y avait une histoire qui me plaisait particulièrement parce que je la trouvais extrêmement touchante. Et je me suis promis d'en faire quelque chose, d'en faire une adaptation. Et là, le monde des adultes a fait l'inverse de ce que j'attendais, c'est-à-dire ils ont tout fait pour me dire « ça va être trop cher, c'est un million de dollars, tu es trop loin, tu n'es pas américain, tu n'y arriveras pas ». Et donc, j'ai cru à moitié ce que disaient les adultes et j'ai laissé ça dans le coin de ma tête. Mais... Je voulais avancer sur cette voie et faire confiance à la vie. À ce moment-là, le mercredi après-midi, je jouais au foot avec les camarades et j'étais celui qu'on choisit en dernier dans les équipes, vous savez, on prend l'un, on prend l'autre. Moi, j'étais celui qu'on choisissait en dernier parce que bah, je ratais tout le temps la balle. Et donc, à la force d'être lassé de vivre ça, bah, j'ai décidé d'échanger ma place avec un petit camarade qui, lui, n'avait pas les moyens de se payer un, d'aller au club de sport. Et donc, du coup, bah, je lui disais, tu vas t'appeler Damien Maric, et puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir à la station avant, et je vais aller dans les studios d'Abbé Productions, qui, à l'époque, produisait le Club Dorothée, et qui produisait euh, Hélène et les Garçons, et tout ça. Et donc, je passais le service de sécurité en me faisant... Euh, en accieçant quand on me disait si j'étais le fils d'Odmessant. Je ne sais pas qui est cette femme, mais en tout cas, je disais, oui, oui. Et donc, je passais le service de sécurité, et en gros, je restais là à découvrir ce monde caché de la télévision avec toutes ses coulisses, et ça me faisait extrêmement rêver. Et je me suis euh, Rapprocher d'un régisseur qui lui partait chez Canal, des années plus tard, puisque je commençais à avoir 16 ans cette fois, et, euh, et je m'entendais bien avec lui, donc je me suis dit bah, je vais le suivre. Mais là, cette fois, pour passer le service de sécurité, étant donné que j'étais un peu plus vieux, bah, j'ai mis un costume et j'ai dit que j'étais stagiaire et que je n'avais pas mon badge. Donc on m'a donné un badge et j'ai pu passer le service de sécurité. À ce moment-là, je me retrouve au guignol de l'info et je rencontre un réalisateur qui s'appelle Eric Lartigot, qui a fait La Famille Bélier ré- récemment, et je lui dis bah, voilà j'aimerais bien faire ce métier, travailler comme ça, et il me dit bah, tu sais, Damien, fais quelque chose. Créer quelque chose, faire un court-métrage, n'importe quoi. Et donc j'ai fait un court-métrage, et une fois fini, je l'ai envoyé à 40 boîtes de production françaises. Et ces 40 boîtes de production françaises, après 3 mois en les appelant le mercredi et le vendredi à la même heure, personne n'avait rien regardé. Alors j'étais triste, parce que je me suis dit, bon ben bah, voilà, j'ai fait un film et personne ne l'a vu. Et un jour, je jouais à la Nintendo 64, à un jeu qui s'appelle GoldenEye. Voilà, là je sens qu'il y a des mecs qui ont compris. Hein. Donc j'ai passé des nuits à se jouer avec un copain à ce jeu, et mon pote me dit, tu sais Damien, tu devrais l'envoyer aux états unis et là, il y avait le Télé 7 jours en face de moi, et je me dis, bon, bah, je vais regarder, là, il y a marqué « Où leur écrire ?» Brad Pitt, « Où leur écrire ?» Johnny Depp, C'est ça, on était 7 jours. Et c'était le nom des agents. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire ça. J'ai envoyé une, cam- une cassette vidéo, alors ça me coûtait une fortune, en plus, dans un format américain, et avec une lettre en disant, s'il vous plaît, montrez ça au studio, et puis on verra ce qui se passe. Et quelques mois plus tard, je reçois des lettres type de Paramount, de Disney, qui me disent, bah voilà, euh, très bien, merci, on a vu votre film, mais euh, on n'embauche pas, et voilà. Sauf qu'il y a une lettre qui était différente des autres, c'est celle de 20 Century Fox, qui en bas, écrit à la main, disait, si jamais vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Trois semaines après, toutes mes économies, je travaillais au bistrot romain, toutes mes économies sont passées dans l'achat d'un billet d'avion, aller-retour, et surtout un petit appartement que j'ai pris à Torrance. J'arrive à la 20 Century Fox avec la la lettre en main et je dis j'ai rendez-vous avec madame Becky White je passe le service de sécurité je me retrouve face à cette femme qui était aux ressources humaines et je lui dis bon bah ben voilà euh, je suis prêt on ré, je réalise quoi Donc là, la nana me regarde en me disant mais tu, tu es qui, tout ça, je lui monte la lettre elle me dit mais tu es là en vacances et je lui dis non pas du tout je, je suis là pour travailler je suis prêt à réaliser je sais pas, un Simpson euh, ce que vous voulez et, euh, et le problème c'est que mon discours commence à, à, à s'étioler parce qu'il euh, faut savoir que mon anglais se limitait à Game Over Player One Player Two et, et la chance a fait qu'il y avait un mec qui travaillait avec elle qui apprenait le français dans une, dans une association et du coup il a commencé à faire toute la traduction et elle se disait mais tu sais que même si on voulait te prendre en, en, en stagiaire on devrait te ramener, il faudrait que tu retournes en France à l'ambassade pour avoir un visa et c'était impossible, et donc elle me dit « je ne peux rien pour toi, il faut que tu partes ». Et je savais que si je quittais ce bureau-là, toutes ces coïncidences, tout ce qui avait eu lieu avant, allait s'arrêter. Donc je me suis dit « non, non, il faut que je reste, je suis désolé, je ne peux pas partir, j'ai fait 9000 bornes, euh, trouvez-moi un job, je suis prêt ». Et le téléphone a sonné à ce moment-là, elle décroche, elle dit « oui, oui », elle me regarde, elle a une idée, elle raccroche, elle dit « tu vas prendre un avion pour Vancouver, tu vas aller sur X-Files ». Je suis retrouvé je me suis retrouvé sur le plateau d'X-Files, hyper content, en troisième équipe, donc les acteurs principaux n'étaient pas forcément là, mais on est avec les seconds couteaux. Mais bon, j'étais en troisième équipe, j'étais content, sauf que très vite, ils se sont aperçus que mon anglais n'était pas bon, parce que quand le mec me disait « va me chercher le script », je regardais ce que pointait son doigt, je ramenais un truc, c'était pas bon, et là, il y a une phrase que j'ai retenue, c'est qu'on me montrait une chaise et on me disait « watch and learn ». Ça a duré trois mois. Donc trois mois de watch and learn ça m'a un petit peu fatigué parce que j'avais vraiment envie d'aider, j'avais vraiment envie de mettre ma patte et donc je suis retourné lors d'un vol à Los Angeles pour amener des cassettes, je suis retourné voir Becky White et je lui ai dit donnez moi quelque chose à réaliser, elle m'a dit écoute c'est, c'est pas possible et à ce moment là je lui ai dit voilà ma démission, un stagiaire qui démissionne c'était tout nouveau, je quitte les, les studios de la Fox et à ce moment là j'entends Damien mais qu'est ce que tu fais là Et là c'était un copain qui était au collège avec moi avec qui je passais mon brevet à l'époque des collèges alors je lui explique l'histoire. Je lui dis, écoute, j'étais chez La Foc, je viens de démissionner, euh, hein, je suis emmerdé. <rires> il me dit, il me dit Damien, écoute, euh, j'ai un copain qui installe des réseaux informatiques chez Warner Universal. On peut peut-être te trouver un truc. Je rencontre Marc, qui me fait rentrer chez Warner, et là on me met dans la mailing room. La mailing room, représentez-vous une pièce avec plein de petits boîtiers où on met le courrier à l'intérieur. Et vous pensez que ça se termine, mais en fait, dès que vous avez terminé, il y a encore une montagne de courriers qui arrivent, et toute la journée, vous ne faites que ça, vous ne pensez pas. Ce qui fait que certaines personnes ne tiennent à peine deux jours, trois jours, parce qu'à un moment donné, à force de ne pas penser, de faire le même mouvement, et que ça ne s'arrête jamais, vous, vous devenez fou. Je savais que si j'arrêtais là, ça allait être l'enfer. Donc du coup, je tenais bon, je tenais bon, je tenais bon. Et au bout de quelques mois, il ben, y a un mec qui m'a dit bah, « viens, tu vas être l'assistant d'une, d'une productrice ». J'étais hyper ravi, sauf que cette productrice était extrêmement dure, folle peut-être, et elle m'a fait vivre l'enfer. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Swing with Shark » avec Kevin Spacey, j'ai vécu la même chose. Elle m'appelait à 3h du matin pour aller chercher des documents au bureau, elle me faisait revenir le week-end, euh, elle m'humiliait devant tout le monde, c'était extrêmement dur. Mais dans la tête, je me disais « tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, parce que... » Parce que tout ça n'arrive pas pour rien. Et donc je tenais bon, je tenais bon. Et un jour, elle avait rendez-vous avec toute une... Il y a eu une grande salle de réunion. Il y a eu une grande réunion parce qu'il y avait un show qui se pétait la gueule et donc elle me dit tu ne me passes aucun appel ». Sauf que bien évidemment, il y a un... le premier appel, c'est un mec qui me dit « Damien, il faut que tu me la passes tout de suite, il faut que je lui parle ». Je savais que si je lui passais, je me faisais engueuler. Et si je passais pas, je me faisais engueuler. Donc je me suis dit bon bah je vais y aller. Je suis allé en salle de réunion et là j'entrebaille un petit peu la porte et je vois le directeur de chez la Warner qui dit c'est pas possible, ce show je le casse la gueule. On a fait de la pub, on a fait euh, tout du, du télémarketing, tout ça ne marche pas. Et là je sais pas ce qui me prend, je rentre dans le bureau, je dis j'ai une idée. On n'a qu'à mettre sur des morceaux de papier des invitations pour les touristes qui viennent à Venice Beach. On leur donne et vous, vous allez voir le show, il y aura plein de monde qui vont venir, ça va être génial. Le mec me regarde, je sens les couteaux tirés de la nana derrière moi. Et le mec me regarde et dit « ça va me coûter combien cette connerie ?» Et je dis « bah juste une ramette de papier, je vais distribuer moi-même. » On fait l'opération, je vais, voir, je vais à Venice Beach et je distribue des papiers pour les shows télé. Il se trouve que ça existe encore aujourd'hui, quand vous allez aller à Venice Beach, vous verrez des petits papiers. Ben voilà, c'était ça l'histoire. Et donc du coup, le lendemain, le show est rempli, rempli que d'étrangers, que de touristes, qui sont venus voir un show télé qui ne savait même pas comment on faisait. Donc là, le mec est ravi, il me dit euh, « Damien, super, génial, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis, je veux être sur les plateaux télé, je veux vraiment euh, travailler. Donc il me dit, bah, écoute, le show que tu as rempli qui s'appelle Véronica's Close, les dessous de Véronica, tu vas pouvoir travailler dessus. Donc j'étais un petit peu le second second assistant d'un assistant. Et à ce moment-là, bah, je me retrouve sur... Le... le soir rester au coin, voir les faux... Vous savez, c'est des faux décors. Bon, bon elle a pas pas comme ici, mais vous avez le son et donc j'adorais ça, je me demandais si le lévier, il y avait de l'eau, vraiment. J'adorais voir les, les aliments qui étaient en plastoc, en fait, quand ils faisaient semblant de manger. Et j'adorais ce, ces faux décors. Et puis je suis resté un soir plus longtemps que prévu et j'entends une sorte de fête dans le studio d'à côté, dans le stage d'à côté. Donc j'ouvre la porte, je rentre et en fait je vois un décor de prison et je vois que c'est un anniversaire. Et là, l'anniversaire, il trouve que c'est l'anniversaire de Stephen King qui est sur le plateau. Alors là, je fonce et je dis « Bonjour, bonjour Stephen, c'est Damien <rires> ?» Et je lui dis, euh, bah je lui dis bah, voilà, il y, y a une nouvelle dans, dans ce macabre, Night Shift en anglais, euh, bah, j'aimerais bien l'adapter parce que je trouve, ça, je trouve ça fort et poignant. Et là, il me regarde et il me dit, t'as un drôle d'accent. Alors, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, et je dis bah oui, je suis français. Et là, il me dit, tu sais combien ça coûte, les droits d'une nouvelle je dis, bah, je ne sais pas, je sors mon portefeuille je, et il me dit, ça coûte 1 dollar. Et tu vois la fille là-bas, marche à des Philippot, tu vas la voir et tu lui dis que tu vas adapter cette nouvelle et tu auras les droits. Peu de temps après, j'avais un contrat, je signais les droits d'une nouvelle de Stephen King, je prenais un avion deux jours après pour la France, pour moi inutile de rester ici, je retournais en France et là... Peu de temps après, en mars 2001, je recevais une lettre de Franck Darabon, le directeur de la Ligne Verte, le réalisateur de la Ligne Verte, des évadés de The Miss, de Walking Dead aussi, qui me donnait les droits de copyright que je n'avais pas, parce que j'avais le droit d'adaptation et de copyright, et j'ai pu faire le film. Pour ceux qui ont un petit sac, vous verrez à l'intérieur une copie des, des droits que je vous ai glissé, une photocopie des droits que j'ai eus de Franck Darabon. Ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que malgré le bruit du monde, malgré les gens qui vous disent que c'est pas possible, que c'est possible tout ça, il quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant. C'est le silence de l'âme et de cette petite voix à l'intérieur qui vous suscure. Suis ce chemin et la vie va faire en sorte que ça arrive. Merci infiniment.